0: 16. júla 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína 109. diel seriálu relácií Bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na bansko-bistrické telefónne číslo 048-381-0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk, samozrejme bez diakritiky. Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky otázky použiť aj zelené tlačítko s nápisom otázka do štúdia, ktoré je umiestnené vľavo na stránke. Príjemný podvečer všetkým poslucháčkam a poslucháčom pri počúvaní želá. Autor, moderátor a technik v jednej osobe, Igor Lacko. Iba pred malou chvíľočkou, presnejšie pred pol hodinkou, sa skončila relácia, ktorú moderoval môj kolega Miroslav Hazucha. Volala sa vzdelávanie pre dospelých. A točili sa okolo transformácie a zmeny, ktoré sú potrebné urobiť v našej spoločnosti. A tak mi vnúkol myšlienku taký nápad, že si tohoto nášho kolegu pozvem do relácie. Miro bol taký skvelý kolega a ústretový, že túto moju požiadavku, alebo respektíve ponuku prijal. A slúbil mi účasť v mojej relácii napriek tomu, že už má dve hodiny živého vysielania za sebou. No ale keďže som bol pozorný poslucháč, tak veľa toho Miro nenahovoril, pretože v tej relácii bol v pozícii moderátora a hlavné slovo teda mal jeho hosť, kdežto v mojej relácii budem ja moderátorom a Miro bude môj hosť, takže tuto sa budem môcť vyračniť. Pekný večer Miro, tebe aj našim poslucháčom. Počujeme sa.
1: Zdravujem našich poslucháčov a teším sa na celkom zaujímavú reláciu Bývam, bývaš, bývame s mojím kolegom a dovolím si povedať aj kamarátom Igorom Lackom. Takže Igor, nech sa páči, môžeme pokračovať.
0: Dúfam, že to bude ozaj zaujímavá relácia, pretože nástroj som urobil m, asi taký v úvode, že dobre už bolo. No ale m, keď som ťa osloval, tak som ti hovoril, že áno, môžeme to hovoriť z pohľadu toho, že dobre už bolo doteraz. To však neznamená, že môže byť lepšie. Hej? Čiže popracujme na tom, alebo teda zamyslíme sa nad tým, ak teda dobre bolo, tak môže byť ešte lepšie. Alebo teraz je zle a mali by sme sa niekam vrátiť, mali by sme urobiť nejaký rešerš, nejaké úpravy, nejaké, nejaké hodnotenia a na základe týchto hodnotení by sme mali prijať či už pre seba, alebo pre ľudí v našom najbližšom okolí nejaké, nejaké vývody z toho a zakomponovať to do toho nášho snaženia v najbližšom období. A s tým zámerom samozrejme, aby sme dosiahli nejaký lepší stav, než v akom sa momentálne nachádzame. Preto, Mirov, rad by som ťa poprosil, keby si nám aspoň pokiaľ sa dá nejak stručne porovnal obdobie pred rokom 89, 1989 so súčasnosťou, v ktorej sa momentálne, aktuálne nachádzame a ktorú dnes bytostne pociťujeme na každom kroku práve v oblasti bytovej politiky, v oblasti bývania. Čiže ako to bolo počas budovania teda v minulom období budovania socializmu, tak sa to honosne nazývalo a tým súčasným stavom, kde, sme, kde sa nachádzame dnes. Nech sa páči skús.
1: O, tak o, v prvom rade o, ten názov tej relácie tak o, mi evokoval o, taký slogan profesora Petra Staneka. Dobre už bolo. Ale on to myslel zrejme v takom slova zmysle, že a ten predchádzajúci režim toho reálneho socializmu zabezpečil tým ľuďom práce, dôstojné bývanie a samozrejme všetky základné životné potreby, ktoré oni nevyhnutne potrebovali. Čiže tak ako v tej predchádzajúcej relácii povedal pán docent Hohoš, bol tu tzv. sociálny štát alebo social welfare, čiže nejaký štát toho relatívneho blahobytu. To znamená, že ten človek, ktorý skončil nejakú povedzme, učňovku, strednú školu alebo vysokú školu, tak mal istotu zamestnania. Čiže neexistovala žiadna rezervná armáda nezamestnaných, ktorá by nejakým spôsobom tlačila tie ceny tej práce dolu alebo tie mzdy dolu takým spôsobom, aby z toho čo sa vytvorí v tom danom podniku, ostalo tomu majiteľovi alebo tej korporácii čo najviac. Čiže ten predchádzajúci režim bol štátom relatívneho blahobytu takým spôsobom, že sa postaral o všetky základné životné potreby. Samozrejme, odporcovia hovoria o tom, že neboli pomaranče, banány, kakao a čo ja viem, čo všetko. To znamená nejaké tie produkty z dovozu. Lenže dôležitá vec bola tá, že ten predchádzajúci socialistický režim zabezpečil potravinovú sebestačnosť a zabezpečil bývanie. Hovorilo sa napríklad o tom, že v poslednej tej dekáde tých 80 rokov, tak sa každý rok postavilo okolo 40 tisíc bytov. Čiže tie rodiny mladé mali perspektívu, že keď sa zobrali po skončení povedzme tej strednej školy alebo chlapci po návrate z vojenčiny, lebo v tom čase bola povinná základná vojenská služba, tak mohli mať istotu, že keď sa zamestnajú v nejakom tom štátnom podniku, tak štát sa o nich postará. Respektíve ten štátny podnik im zabezpečí podnikové bývanie. To bývanie bolo spravidla nájomné o, s tým, že o, tá hodnota toho bytu bola nejakých symbolických 30 alebo 40 tisíc korún. O, samozrejme, o, títo ľudia o, si o, splácali, určitú tú časť formou toho nájomného a v tom mali zabezpečené všetky služby. To znamená, že mali tam prispievali do nejakého toho fondu oprav, to znamená, že ten údržbar v tom bytovom družstve, tak keď sa im niečo pokazilo, tak spravidla prišiel a opravil to. Čiže na rozdiel od dnešných súkromných vlastníkov bytov, pokiaľ sa milím, tak ma môžeš opraviť, lebo ja nie som na toto nejaký špičkový odborník, to opredu pozorňujem. Čiže teraz, keď sa napríklad mne niečo pokazí v byte a nejedná sa o tzv. spoluvlastníctvo vlastníkov bytov, to znamená oh, kodba, schodište, výťah a tak ďalej, alebo nejaké tie základné rozvody, tak oh, v tom prípade si ten vlastník toho bytu musí uhradiť všetky opravy z vlastného. Ak sa pokazí, čo ja vím, kohutik tak oh, na vodovode alebo na sprche, tak si ho opravuje alebo vymieňa na vlastné náklady. Vtedy to bolo tak, že oh, všetko to, čo v tom byte bolo, tak, oh, to patrilo o, tomu bytovému družstvu a to bytové družstvo zabezpečovalo cez svojich servisných technikov, udržbárov, opravárov, všetko. O, ospravedlňujem sa, o, takže o, pokračujeme ďalej. O, čiže o, už som malo bavi, že mi Igor volá, že vypadol Skype bol to iný hovor, takže pokračujeme ďalej.
0: Nie, nám to funguje absolútne perfektne zatiaľ, počujeme sa.
1: Áno, takže to spoločenstvo tých nájomníkov, to neboli vlastníci bytov, lebo v tom čase všetky tie byty boli štátne, respektíve drustevne, prípadne podnikové a Takýmto spôsobom tí ľudia mali postarané o takmer všetko, čo sa týkalo bývania. Nemuseli si brať žiadne hypotéky, nemuseli sa zavezovať na 20, na 30 rokov. V neistom pracovnom pomere v tom čase spravitla stačilo, že s tým zamestnávateľom, s nejakým tým štátnym podnikom alebo poľnohospodárskym družstvom sa urobila zmluva že ten dotyčný odpracuje napríklad 10 rokov v tom podniku a ten podnik mu automaticky pridelil byt. To na dnešné pomery je nonsens. Ale za reálneho socializmu to tak bolo. No potom tá situácia sa vyvíjala dosť odlišne z toho dôvodu, že po roku 1989, respektíve od roku 1990 a neskôr, čiže je zhruba v polovici 90. rokov, tak vtedy začali prechádzať tie byty do vlastníctva tých nájomcov, ktorí mali tie nájomné zmluvy s tými bytovými družstvami. A tieto bytové družstva, tak ako si ty už niekoľkokrát v tých tvojich reláciách hovoril, tak sa transformovali na... Spoloční, spoločenstva vlastníkov bytov. Čiže toto bola tá základná, neviem, ako by som to dobre nazval, či zmena alebo rozdiel oproti tomu roku, obdobiu pred rokom 1989 a po roku 1990. Igor, môžeš, Miklás, ďalšie otázky, lebo fakt na túto reláciu som sa vôbec neprikravoval.
0: Jasné, jasné. Ja veľmi oceňujeme tvoju ochotu vôbec sa k tejto tematike vyjadrovať. Aj ale oslovil som ťa aj kvôli tomu, že aj ty sám si vlastníkom bytu. Ale, Mirko, e, relatívne presne si popísal ten stav pred rokom 89, respektíve pred rokom 93, kedy bol práve prijatý zákon 182, ktorý umožnil všetkým nájomníkom, či už družstevných alebo štátnych podnikových bytoch e, si tieto nimi užívané byty odkúpiť. Ale... E, Vedeli by sme sa ešte nejak virtuálne vrátiť do toho obdobia okolo roku 90, 91, 2, 3 a nejakým spôsobom popísať ten stav alebo dôvody, prečo sme vlastne ten podľa toho, čo som počul z tvojich úst, a teda počuli to aj poslucháči, a mnohí si to aj pamätajú, relatívne dobrý spôsob bývania a zabezpečenia strechy nad hlavou, prečo sme ho opustili a prečo sme vlastne prijímali tento zákon 182 a začali sme si byty, ktoré sme legálne a bez problémov mohli užívať, dokedy sme potrebovali, dokedy sme mali nájomnú zmluvu. Vieme, že tie zmluvy boli mnohokrát napísané na neurčito. Prečo sme my vlastne pristúpili na zmenu tohoto celospoločenský riadeného systému bývania? Vedel by si mi na túto otázku odpovedať?
1: No, pokúsim sa. Po roku 1990 tak nastali tie tzv. klausové zmeny. To znamená, že reálny socializmus sa transformoval z toho predchádzajúceho typu na liberálny kapitalizmus. A základom liberálneho kapitalizmu tak je súkromné vlastníctvo v tom čase začínali prebiehať veľmi zásadné zmeny. Prvými takými zmenami tak bola snaha bývalej SDLky o to, aby tie podniky, ktoré boli v tom čase štátne, sa stali spoluvlastníctvom tých pracujúcich. Táto etapa bohužiaľ veľmi krátko skrachovala z toho dôvodu, že tí menežery, ktorí boli v tých podnikoch, tak špekulovali nad tým, ako tí ľudí pripraviť o tie výrobné prostriedky. Napríklad v Hriňovej, kde a ja mám byt, tak tam to prebiehalo takým spôsobom, že jednoducho tí ľudia, ktorí boli, v tých závodoch ťažkého strojarstva alebo podpolianských strojárňach, tak sa stali spoluvlastníkmi toho podniku.
0: No, to Mirko, na
1: prvý pohľad. Mirko, Mirko
0: ak dovolíš, ano? ak dovolíš, toto, čo hovoríš, to mi trošku nedáva zmysel, pretože ja si veľmi dobre pamätám, a už sa opakujem, pamätníci mi to potvrdia, veď predsa všetky štátne podniky a družstvá boli štátne, teda boli majetkom nás všetkých, tak akú, akú zmenu prinášala, tebo spomenutá SDLK, že chceli to dať do vlastníctva ľudí, občanov. Veď občania... Občania tohoto štátu, občania Slovenska, to vtedy ešte Československa, Československej federatívnej republiky, boli majiteľmi všetkých tých štátnych podnikov a družstiev. Takže wow. jakej, o jakej... No, Áno, takto to bolo prezentované a takto sa to... Takto sa, to, e, takto sa s tým hospodarilo. Tie štátne podniky vytvárali nejaké, nejaké hodnoty, ktoré, e, ktorých výnosy išli do spoločnej kasy a zo spoločnej kasy sa to zase spätne prerozdeľovalo rôznymi kanálmi. Hej, podporovalo sa stavebníctvo, družstevníctvo, myslím, ako poľnohospodárstvo, e, e, výskum, školstvo, zdravotníctvo, bytová výstavba, to sa všetko prerozdelilo z toho centra, vtedy centru, hovoríme o Pragoncentrizme, hej, tam sa to roz, prerozdelilo, ale zase to išlo v prospech týchto bežných občanov, nás, v, v, v prospech celej našej spoločnosti, ktorých sme sa tu nachádzali. Takže to, to bolo všetko naše, áno, hovorí sa, bolo to všetko naše a nikoho. Hej. Takže Akú, o akú zmenu sa pokusila, pokúšala SDLka ke chcela ešte adresnejšie, možno to poviem až vulgárne, sprivatizovať celospoločenský majetok? Sprivatizovať len pre jednotlivé konkrétne skupiny ľudí?
1: No, takto. Z hľadiska elementárnej logiky, tak táto snaha SDLky bola spravodlivá. Relatívne spravodlivá z toho dôvodu použijem termín a zrejme naštven Petra Zajaca Vanku, alebo s tým momentálne na diskusnom fóre Dávu 2 tak vedieme dosť takú kontroverznú politiku alebo polemiku ohľadom toho, že ako to bolo niekedy, ako je to teraz a ako by to malo byť v budúcnosti. Z toho dôvodu, že ja som kategoricky proti tomu, aby boli ľudia do nekonečna v námeznom pracovnom pomere. A tu je jedna veľmi zásadná zmena. Tak ako sme hovorili v tej predchádzajúcej relácii, tak prakticky od toho roku 1887, respektíve 1891 v Európe, tak sa neskrátila pracovná doba. A to, čo presadzoval napríklad Ferdinand Lasalle, sociálny demokrat, alebo Karol Marx, kde viedli napríklad v spomínanej pri tzv. zlučovacím zjazde Lasavlovho spolku s nemeckou sociálnou demokraciou, tak viedli spor ohľadom toho, že akým spôsobom má byť tá transformácia tej kapitalistickej spoločnosti, kde sú vlastníkmi výrobných prostriedkov oligarchovia, ktorí vlastnia celé továrne a neskôr z nich spájaním vznikli trasty, koncerny, korporácie a tak ďalej. Nakoniec vieme, spoločnosť sa globalizuje. Ale aby sme sa dostali k tomu, čo sa vlastne udialo v tom prelomovom roku 90 až 92, do konca roku 92, kým nevznikla samostatná Slovenská republika, tak prebehlo niekoľko veľmi zásadných zmien. Vspomíname si na Klausovú prvú vlnu ponovej privatizácie. Čiže tie podniky sa mali dostať do rúk pracujúci. Samozrejme, bol to obrovský podvod, lebo vznikali všelijaké veľké fondy, malé fondy, takové makové, to je úplne jedno. A takí špekulanti boli ako napríklad Viktor Kožený, ktorý prišiel k miliardovým majetkom, Jednoducho, že vedel v tom chodiť. Mal dobré vstyky, poznal sa s klausom, s ďalšími, chlap skončil niekde na sa Seychellach alebo kdekoľvek inde a má on a X jeho potomkov, X generácií jeho potomkov postarané o báječný život. Čiže stalo sa to, že ten spoločný majetok, ktorý bol tzv. socialistický, tak bol jednoducho sprivatizovaný rôznymi špekulantmi a takýmto spôsobom tí ľudia prišli o ten spoločný majetok. Pripomeniem známu tézu alebo výrok Tomáša Baťu, ktorý povedal, zodpovednosť všetkých za všetko je zodpovednosťou nikoho za nič, alebo vlastníctvo všetkých je vlastníctvom nikoho. Čiže tvoja otázka bola veľmi dobre položená z toho dôvodu, že kým existoval do decembra, tuším nejako do 15. decembra, ak sa milím, tak sa ospravedlňujem, 1989 článok číslo 4 o vedúcej úlohe komunistickej strany v štáte a v spoločnosti, tak ten majetok de facto patril tej vládnúcej triede, ktorá bola v tomto štáte. Hoci sa hovorilo o spoločenskom vlastníctve, o štátnych podnikoch, o národných podnikoch, zkrátka v zmysle tej Leninovej definície, ktorá hovorí o tom, že v podstate... Vždy ide o triedný boj a vládnúca trieda je tá, ktorá využije represívny aparát, využije svoje postavenie, využije svoju moc, aby potlačila odpor ostatných nepriateľských tried, ktoré sa zmysle nejakého toho cyklického striedania elit snažia dostať na miesto tej, Elity, ktorá momentálne vládne Predtýmto napríklad na Slovensku pred nástupom komunistickej strany do roku 1948 do 25. februára bola na Slovensku demokratická strana, ktorá bola najsilnejšia. Potom po 25. februári 1948 nastúpila komunistická strana, ktorá si kontinuálne ako vládnúca trieda a vládnúca sila v štáte a spoločnosti v zmysle toho článku 4 z roku 1960, kedy vznikla Československá socialistická republika na základe novej ústavy, tak mala rozhodujúcu právomoc v štáte a spoločnosti. Čiže táto spoločenská trieda komunistickej strany Československa, tak de facto, hoci nie de jure, vlastnila všetko, čo bolo v tomto štáte. Keď ano. nastali zmeny po roku 1990, tak v podstate došlo k tomu, že vznikli pluralitné parlamentné strany, bolo ich ako húb podaždi, a každá sa snažila v rámci toho parlamentárneho systému získať moc v štáte a zaviesť ten systém pre tú triedu, ktorá, ktorú reprezentovala. Čiže videli sme, že to bola, čo ja viem, s Václava Klausa, predtým občianske fórum a verejnosť proti násiliu na Slovensku a postupne HZDS na Slovensku v Čechách po roku 1993, tak potom tam vznikli strany KDU, čsl Rozumiem, Mirko. Ja nebudem s týmto zaťažovať
0: Rozumiem. Doteraz sme, aby som to tak zostručnenie zhrnul, doteraz sme hovorili o takzvané reprivatizácii výrobných prostriedkov. Lebo v tom 60., teda 45. na neskôr to bolo znárodnené, tie privátne podniky a firmy a...
1: Pozor, na jednu veľmi dôležitú vec, o ktorej sa nehovorí a tu buďme spravodliví voči komunistov.
0: V poriadku, povedzka, ja to...
1: Ja to... Pre tých vyvlastnených vlastníkov zaplatila za tie podniky zlatom. Československá republika pre druhou svetovou vojnou mala 85 tón zlata, z ktorých sa vrátilo len 19,2 tón. Mirko,
0: Mirko nechcem, zachádzať, nechcem zachádzať ležno, až do takýchto detálov. Jasné,
1: ktorý... šak... Buďme spravodliví a povedzme si pravdu. ale to nebolo zoštátnené bez náhrady výkonkou, ja, ja neútočím
0: ja neútočím
1: tých, ktorí uh, boli uh, zracami a kolaborantmi.
0: Jasné, ja neútočím na žiadnu politickú stranu, na žiadne politické smerovanie, na žiadnych ideológov a, a rôznych vodcov a vedcov, ktorí prezentovali či už takú alebo len takú politiku. Neútočím tu na, na nikoho. Chcem len sucho skonštatovať, že takto to bolo. V tom 90. roku a neskôr vlastne došlo k takým spoločenským zmenám, že teda nastala reprivatizácia a snažili sa vtedajší aktéry prinavrátiť tieto výrobné prostriedky do rúk ľuďom, ktorí ich práve používali na vytváranie spoločne prospešných hodnôt. hej, Takto by som to zhrnul. No ale e, ušli sme od bytovej politiky, alebo teda od bytovej oblasti. Len, takto, a tam bys... Igor,
1: Toto veľmi nadvezuje na seba z jedného prostého dôvodu. Ako náhle sa menili spoločenské pomery v štáte a v spoločnosti, tak sa menili aj pomery ohľadom bývania. Dovtedy bolo každému, kto pracoval a pracovali spravidla všetci, až na tých, ktorí boli zavretí ako príživníci alebo boli to invalidi, tak pracovali všetci. Bola takmer 100% na zamestnanosť. Čiže bola, bolo nielen právo na prácu, ale bola aj povinnosť pracovať. Ak niekto neprišiel do práce, povedzme, 3 dni, tak na... Štvrtý deň ho už hľadala verejná bezpečnosť. Čiže bola takáto situácia. Čiže ten systém, čo sa týkalo práv a povinnosti, bol spravodlivý. Po roku 1990 už povinnosť pracovať bola zrušená. Čiže každý sa mohol živiť ako chcel samozrejme v krajnom prípade mu štát ponúkol, no ponúkol, poskytol nejaké životné minimum formou nejakých sociálnych dávok. Ale tie boli také mizerné ako sú aj dnes, že jednoducho z nejakých 61 eur 60 centov, ktoré si ešte tí ľudia musia odrobiť sa vyžiť nedá. To
0: vie zrejme každý. No,
1: v a to odbočili sme.
0: V poriadku, však ako na tom to, voči tomuto nemám žiadne výhrady, len od toho 90. roku, a neskôr, teda počnúc 90. rokom, keď sme zaznamenali tie už tebou spomínané najväčšie zmeny a najviditeľnejšie, tak prečo k nejakým zmenám dochádzalo aj v, teda v oblasti bývania a zabezpečenia bývania, prečo nemohlo to nájomné bývanie zostať tak, ako bolo. Pred, bola tu nejaká, tá, tá, bol tu nejaký ten štátny dozor, ktorý to centrálne riadil a obhospodaroval všetky fondy, myslím, bytové fondy, ako týkajúce sa podnikových, štátnych a družstevných bytov a týchto jednotiek, samotných bytových domov vykonával to prostredníctvom bytových podnikov a bytových družstiev. Čiže tento systém fungoval a pokiaľ aj došlo k, nejakému, k nejakej zmene tých ľudí, ktorí boli zamestnaní v konkrétnych firmách a teda stratili tú istotu zamestnania, o ktorej si pred chvíľočkou hovoril, tak predsa bolo na tých ľuďoch a bola im ponúknutá sloboda respektíve mohla im byť ponúknutá sloboda teda buď sa budeš vlastným úsilím zaujímať o to, aby si, si našiel prácu, aby si, si za, aby si sa zamestnal, aby si následne z toho zárobku mohol zaplatiť nájom. Predsa ani ten nájom, ako si povedal, 3-4 dní nebol v práci, ale keby nebol 2-3 mesiace v robote za bývalého režimu, tak by predsa nemohol platiť nájom. Hej. A m, tak toto bolo riešené. No a je to na zodpovednosti a už sa dostávame k, tomu, e, k tej podstatnej zmene, že e, zmeny po 90. roku e, vyvinuli tlak na, na zodpovednosť jednotlivcov za to svoje bývanie. E, ak by som ja sa mohol dnes rozhodovať, tak ako som sa rozhodoval v 97. roku, že či kúpiť, alebo nekúpiť, s tými vedomostiami, ktoré mám dnes, tak by som rozhodne nekupoval ten byt, ktorým ktorom som mal legálny nájom, hej, kde som bol legálny nájomník, ale zaujímal by som sa o to, aby som si ja to zamestnanie udržal a ak by som si ho neudržal, aby som sa čím skôr zamestnal, aby som mohol platiť nájom. Lebo pokiaľ ja si platím nájom, tak ma z toho nikto nevyhodí. A o toto išlo. A teda ja sa pýtam, prečo bolo tieto nájomné byty nevyhnutné odpredať tým nájomníkom. O túto zmenu mne išlo, že či tu je nejaký logický dôvod aj z tohoto dnešného pohľadu a na základe dnešných poznatkov, ktoré o tomto máme a dnes už relatívne objektívne môžeme porovnávať a posudzovať výhodnosť alebo nevýhodnosť vtedy urobených krokov.
1: No, Igor, úplne jednoduchá a myslím, že až prehľadná odpovedia je asi takáto. Predtým kolektivistické vlastníctvo sa menilo na atomizované individuálne, čiže súkromné osobné vlastníctvo. A toto je ta najzákladnejšia zmena medzi socialistickou spoločnosťou bolševického typu u nás. V Číne bola maoistického typu na Kube, kastrovského typu a tak ďalej. V Líbii bola kadafistického typu libýska džamahíria a tak ďalej. Bol ešte okrem tohoto samozprávny juhoslovanský socializmus. Čiže týchto modelov bolo kolektívneho vlastníctva, či už výrobných prostriedkov, alebo bytov viac druhov. Čiže menila sa spoločenská štruktúra spoločnosti z kolektívnej na individuálnu. A z tohoto dôvodu bolo nevyhnutné, keďže nás podviedol Václav Havel, Václav Klaus a ďalší, ohľadom toho, že oni nechcú zrušiť socializmu, chcú ho len prispôsobiť tak, asi, ako to plánoval Dubček, Šík a ďalší, že by to bol socializmus s ľudskou tvárou, aby tí ľudia mali osobnejší vzťah k tomu spoločnému vlastníctvu alebo spoločenskému v tom čase. Lenže toto bola jedna obrovská búda na tých ľudí. A systémom overtonovho okna alebo varenia žaby alebo salámovej metódy je jedno. Ako to nazveme, tak oni títo liberálni buržují, systematicky menili ten spoločenský systém tak, aby neurobili nejakú skokovú zmenu, aby tým ľuďom to nedocvaklo a nezbúrili sa. Kým nezískali takú moc, že mali na svojej strane políciu, armádu a samozrejme podporu zo zahraničia, aby nedošlo k návratu buď k predchádzajúcemu režimu, alebo k nejakej inej forme kolektívneho vlastníctva. Čiže v tých rokoch 90 až 94 sa hralo o toto. Od roku 1994 na Slovensku tak išlo o vytváranie takzvanej slovenskej kapitálo-tvornej buržoázie, Čiže vlastníkov výrobných prostriedkov. Vieme o privatizáciách napríklad VŽ, rezešovcami a takýchto príkladov je obrovské množstvo, široký váhostav a tak ďalej. Vieme, ako to skončilo. Skrátka, tieto podniky skrachovali, boli vytunelované, rozkradnuté. Tí, ktorí to vytunelovali, sa postarali o X generácií svojich potomkov a sú ďaleko závodov, ako sa hovorí. A tí ostatní, ktorí neboli takí bezohľadní, chamtiví a nemali informácie, nemali známosti, nemali podporu a samozrejme nemali peniaze, tak tým ostali oči preplač. Jednoducho v tom darwinistickom trhovom systéme vyhráva len ten najbezohľadnejší, najdravejší, najsilnejší jedinec, ktorý vie si získať podporu, peniaze, moc akýmikoľvek prostriedkami, ktoré sú častokrát aj za hranou zákona, ale keďže ovládajú súdnictvo, prokuratúru, políciu, tak sú v podstate bestresní. A takto to funguje až dodnes.
0: No, Zhrnuté a počiarknuté a tromi slovami pred pesničkou ešte keby si nám skúsil povedať. Boli tieto celospoločenské zmeny, čo sa týka privatizácie výrobných prostriedkov, predaja bytov a toto všetko, čo sme, čo sme teraz popísali, bolo to z dnešného pohľadu lepšie alebo horšie. Teda boli tieto zmeny, viedli tieto zmeny, e, pre, pre väčšinu populácie v našich zemepísnych širkach boli tieto zmeny pozitívne alebo negatívne?
1: No Igor, ak sa spýtaš, tých ľudí, voči ktorým sa vedie 3,7 milióna exekúcií, ktorí prichádzajú o byty, o rodinné domy a všetko ostatné z 4,4 milióna dospelých ľudí, tak odpoveď je jednoznačná. Tá zmena bola jedna obrovská katastrofa a regresívny úpadok celej spoločnosti. Tým nechcem vyzdvihovať to zriadenie, ktoré bolo predtým. Malo veľa chyb, ale čo sa týkalo sociálneho štátu, tak v porovnaní s týmto, tak to bolo nebe a dudy, ako hovoria Česí.
0: Odpoveď myslíme dostatočne jasná, zrozumiteľná. Veľa výhrad asi by nenašla, veľa oponentov. Takže dáme si teraz dve pesničky za sebou. Bude to mať nejakých 7 minút. A po pesničke sa pokúsime nájsť východisko, pretože ako som úplne na začiatku povedal, dobre už bolo, ale to je z pohľadu dnešného. Dobre, už bolo. Porovnávam súčasnosť s minulosťou. A po pesničke sa budeme baviť o tom, či môže byť v budúcnosti lepšie ako je dnes. Takže príjemné počúvanie. O 7 minút sme naspäť.
2: Amen Yeah. yeah.
3: That's it.
0: Týmto hudobným blokom, netradične nasadeným do mojej relácie, môžeme hovoriť o hudobnom bloku, pretože išli dve pesničky za sebou, čo nebýva bežné k počutiu. E, sme hovorili prakticky o tom, že v tom 90. roku sa začala transformácia celej spoločnosti, hlavne tých... E, výrobných prostriedkov, dotklo sa to aj bývania, prakticky všetkého a dnes sa nachádzame v rozvinutej trhovej spoločnosti. Neviem, či to trhové nie je odvodené od slova, že každý si utrhol podľa vlastných schopností, šikovnosti, drzosti a hrubo, hrubej koži, si utrhol koľko mohol a teraz... Ten, kto bol slušný, alebo nejak zakry... no slušný. Kto nemal až tak ostré a široké lakte, tak dneska e, ľudovo povedané líže labu. A tí šikovnejší, odvážnejší a, a agresívnejší si dnes užívajú nadobudnutý majetok, ktorý nadobudli, čuduj sa svete, v súlade so všetkými vtedy a dodnes platnými zákonmi. malo, ktorí sú postihnutelní, ale to nie je, to nie je tému e, našej relácie. Mirko, dúfam, že sa počujeme.
1: Áno, ano, počujeme ďakujem. sa veľmi dobre.
0: Takže môžem pokračovať, že e, naznačil som, že po pesničke sa pokúsime nájsť nejaké riešenia. Vidíme, že sme po uši zadlžení, exekútori na nás striehnú na každom kroku. Situácia je príliš neutešená pre drživú väčšinu našej populácie. Len málo k tomu môže povedať, že sa má dobre alebo obstojne. A to s porovnaním na to obdobie pred 90. rokom. Teda pred samotnou transformáciou. Dnes ľudia majú strach nielen o zamestnanie, majú strach o strechu nad hlavou. A... Môžem poukázať aj na zmeny, ktoré v poslednej dobe prichádzajú aj v, v, vo vedení našho, našej krajiny, nášho Slovenska. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že je potrebné urobiť ďalšiu reformu. Niektorí to nazývajú revolúciou, Ale revolúcia skôr evokuje použitie nejakých zbraní, nejakých nátlakových a násilných činov a aktov. Ale pán docent Hohoš v predchádzajúcej relácii hovoril o transformácii. My sme, už som to povedal raz, my sme hovorili pred pesničkou o transformácii tých výrobných prostriedkov a a toho toho hmotného. A Akým spôsobom by mala prebehnúť alebo, opýtam sa takto, prebehla vnútorná, duševná, duchovná, vedomostná, vzdelanostná transformácia e, medzi našimi spoluobčanmi? Zmenilo sa myslenie? Majú iný, pohľad, majú iný pohľad na dianie okolo seba, na, na možnosti, ako e, veci okolo seba ovplyvniť čo robiť a, a deje sa tu niečo? pociťuješ to, vnímaš to vo svojom blízkom, širšom okolí? Alebo e, najprv toto by som sa spýtal.
1: Vysvetlím ti to na zmene, ktorá nastala v priebehu predchádzajúcich 13, možno 15 rokoch. Keď sme v našej obci založili občianske združenie, tak jedna z prvých akcií tohto občianskeho združenia bolo zabezpečenie bezpečnosti občanov. Ale nemyslím o hľadom nejakého kradnutia, ale pred našim domom a takisto pred domami susedovcov tak je... Zákruta, respektíve dve e, zákruty v tvare S. A teraz si predstav, že ľudia, ktorí e, dostali možnosť kúpiť si veľké, drahé, rýchle auta, tak e, samozrejme nejakú 50-60 nedodržiavali, chodili tam stovkou a keď e, trochu popršalo alebo nejaký olej sa objavil na ceste alebo čokoľvek iné, námraza, tak normálne e, ničili e, brány, ploty, dokonca e, susedovi vrazili e, do plynovej prípojky, kde hrozilo, ak by e, neboli rýchlo odpojili batériu, tak e, výbuch a e, neviem, ako by to bolo bývalo, skončilo, lebo ten plyn unikal. A teraz dôležitá vec, ktorú chcem povedať, aká nastala zmena. E, vtedy e, bez problémov v obci, ktorá má menej ako tisíc obyvateľov, tak v tej celej jednej štvrti sme bez problémov získali 200 podpisov. To stačilo na to, aby sme vytvorili dostatočný tlak na starostu, aby s prepáčením zdvihol zadok a išiel vybavovať, to znamená na políciu značku, aby tam bola... Presadzovali sme 30-ku, nakoniec okresný úrad odbor cestnej dopravy rozhodol, že tá bude 40 ale aj to bol úspech. A teraz, dôležitá vec, keď chcem porovnať, ako nastala tá atomizácia, to rozdrobenie a rozpad tých miestnych komunít, tých ľudí. Tak to vyzerá teraz tak, Uh, sused bol jeden za mnou, druhý za mnou. Uh, Miro, napíš petíciu tak, ako pred 13 rokmi. Napísal som ju a teraz sa podrž. Tedy to podpísalo takmer 200 ľudí. Dnes po jednom mesiaci je tam 10 podpisov. Nikto, okrem tých, ktorí ničia tie brány, tak jednoducho uh, tým ostatným nechce výjsť v ústrety. On sa do ničoho nestará, jeho to nezaujíma, jeho jemu brány ploty, stromy a prípojky sa neničia a tak ďalej. To znamená, tá spoločenská zmena, ktorá prebehla za posledných 13, možno 15 rokov je tak drastická, že aj na úrovni obci sa rozpadli miestne komunity. Dnes polovica ľudí nechodí k voľbám, a ten, ktorý dokáže urobiť veľkú dedinskú alebo nejakú meskú zábavu, predvolebný nejaký koršovacký mýting, tak ten vyhra voľby bez ohľadu na to, že má ikve, tykve, ako hovoria Česi a neurobi pre tú obec nič, dostane od 1500 eur vyššie a posla plat starostu a jeho nezaujíma absolútne nič okrem toho, že si kúpi nové služobné auto pre obed, že si dá zrekonštruovať kanceláriu a všetko ostatné. Stará sa o svoj blahobyt a na občanov z vysoka kašle. Do takéhoto stavu sme sa dostali ohľadom nášho komunitného života. Igor, teraz mi povedz, čo s týmito ľuďmi robiť, keď v meste je to ešte horšie tam už ani e, susedia na jednom poschodí e, nechcú s tým druhým mať nič z toho dôvodu že už kedy si mali nejaké spory a vždy to dopadlo zle no. vieš, a toto je to čo mňa psychicky ubíja, lebo nevidím ani e, to letkové e, svetielko na konci tunela vieš aké je <laughs>
0: No, popísal si nám situáciu, ktorá je v rámci obce. V rámci časti obce, pretože ten, ten problém toho esička sa netýka všetkých obyvateľov obce, ale len tých najbližších susedov, ktorí lemujú tú klukatú cestičku alebo cestu, nechcem ju urazať.
1: použijem iný
0: príklad. Ale počkaj, 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 počkaj. Chcem to, chcem to, vrátiť, to, chcem to vrátiť práve do toho, do toho komunitného a komunitárneho života, ktorý je v bytovom dome. Viem, že ty býváš v nejakom bytovom dome. Koľko je vás tam spolu vlastníkov? Orientačné no, číslo, to... nemusí to byť presné. Nejakých 80 5, v... No, zhruba 80%. No, tak bavíme sa o komunite, čiže keď hovoríme terminológiou zákona, ktorému, ktorému venujeme celú túto reláciu a vlastne všetky, všetky relácie, tak v jazyku tohoto zákona nie ste komunita, ale ste spoločenstvo. Hej? Ako to funguje v tom vašom spoločenstve? Uviedol si, ja rozumiem tomu, uviedol si príklad z mesta, kde sa susedia na jednom poschodí nerozprávajú. Ako to funguje u vás?
1: No, um, chcel som ešte povedať iný príklad. Uh-huh. Um, bol som v posledných... Uh, niekoľkých voľbách, buď členom okrskovej komisie, alebo dokonca predsedom. A so starostom... Už, my, už, do... mi
0: zase, už mi zase utekáš z toho bytového domu do obecných záležitostí. Len
1: toto, nechaj ma dopovedať, Ana. lebo toto je nesmierne dôležité, aby páči. si pochopil a takisto aj naši poslucháči elementárnu podstatu. Mhm. S tou prenosnou urnou sme prešli tie všetky ulice. Niektoré vrátane k domu starostu sa podobajú asi tak tankodromu v kuchyni alebo na lešti. Chápeš to? To znamená, že okrem asfaltky, ktorá je medzi kostolmi, tak väčšinou sú to prašné cesty, rozbité cesty, polámané asfalty a všetko ostatné. A kde boli postavené nové domy, tak tam nie je žiadna infraštruktúra. To znamená, že normálna polná cesta, tak ako niekde v lese...
0: Počkaj, počkaj, to počkaj, počkaj to, to mi chceš povedať, že k tým novopostaveným domčekom a domom nie je urobená nová asfaltka?
1: Ale kdeže ani náhodová podotýka 20 rokov.
0: Čiže prístupová cesta taká, aká by dnes mala byť. Čiže normálne spevnená vozovka e, s, s riadnym no, asfaltovým toho, tam, kobercom.
1: So tam nie je cesta. Keď bola suseda z inej časti obce robiť petíciu, ktorú sme jej podpísali bez akýchkoľvek problémov, tak... Mala tých podpisov tam asi 30 a to obišla obec takmer tisíc obyvateľmi a takisto mala obrovské problémy. A ukazovala tie fotografie, že tam po kolená jamy, tak ako keď ti volá, kedy Tatra prešla cez nejaké bagrovisko, tak takto vyzerá, keď tam poprší. Oni jednoducho chytajú výfukmi podvozkami svojich aut spodok tej polnej cesty. Chápeš? 20 rokov postavené domy. A niet s prepáčením toho Boha, kto by donutil jedného, druhého alebo tretieho starostu, aby tá, tá cesta tam urobila aspoň uh, nejaká uh, štrková. Nie je to ešte asfaltka lebo na nič nie sú peniaze. Všetko ide naplaty poslancov, naplaty starostu, naplaty úradníčok a tak ďalej. Potom režia obce, svietenia a všetko ostatné, čo musí v zmysle zákona urobiť. A jednoducho. Nie toho, kto by ten projekt urobil, nie toho, kto by vybavil tie peniaze, nie toho, kto by zašiel lobovať do Bratislavy. A na príslušnom ministerstve to vybavil. Nie toho, kto by napísal projekt, aby v rámci nejakých tých fondov pre rozvoj regiónov jednoducho tie peniaze do tej obci prišli. A toto je tá katastrofa. Nikto druhému nepomôže. Každý sa stará o seba. Čiže keď si povedal spoločenstvo alebo komunita, To je svorka vlkov, kde každý v podstate bojuje s každým. Belum omnia kontra omnes. Boj každého s každým.
0: Ešte, o že si mi to preložil, lebo latinsky neviem. <laughs> to sa priznam bezbytky. No ale v takom prípade predpokladám, že tí súčasní poslanci, ktorých tam máte navolených aj s pani primátorkou, či starostkou, či jak, akú funkciu to tam zastáva, tak dostanú zase dostatočný počet hlasov na to, aby mohli pokračovať v ďalšom volebnom období. Pretože svoju no, prácu takto. vykonávajú no, statočne.
1: dostanú A svine sa zmenia a prídu tie nové nenažrate, ktoré sa budú starať o seba.
0: Joj, a kto ich tam bude voliť? Nie náhodou vy, občania vašej obce?
1: No vieš ale e, zas Ja kto viem ja Kto zavolá lepšiu ľudovu hudbu Kto s prepáčením odrbe tých ľudí Aby e, sa stal poslancom alebo starostom
0: No Hej, toto je, toto je obraz prakticky bežný Dnes na Slovensku sú svetlé výnimky v niektorých obciach, kde starostovia si ozaj robia svoju robotu a myslia skôr na občanov ako na seba no, a na vlastné vrecko. No ale
1: takýchto obcí ako napríklad... No, jasné, tak,
0: jasné. A... Ale ja som, ja som začal s tým, že vo vládnych kruhoch a v tam, tam tých vysokých sférach sa možno začína niečo meniť. Dúfam a verím tomu, že k lepšiemu. Pretože ja som pred Prazninami avizoval, že prichádza novela tohoto zákona, do ktorej som síce neskoro, ale predsa len naskočil do prípravy toho, tejto novely zákona. A keď mala ísť do druhého čítania, tak predkladatelia to stiahli, chcem veriť, že aj na základe mojich pripomienok. A bude sa o tomto zákone hovoriť až v decembri. Dúfam, že dovtedy sa nájde dostatok ľudí erudovaných a schopných pripomienkovať tento zákon a vyšperkovať ho tak, aby bol priateľný, pretože všetci hovoria, že je zlý, nevykonateľný, zmetočný, nahráva určitým skupinám dnes už viditeľne a evidentne. A keďže je to z pohľadu bežných vlastníkov bytov nepriateľné a nepripustné, tak tí, ktorí si dovolíme otvárať ústa, tak tí sa k tejto veci ako pridávame. A napriek tomu, že ja nie som angažovaný v žiadnej politickej strane, keď som oslovil predkladateľov, tu poviem akurát len, že to boli poslanci zo strany Smer HIT, Most HIT, tak bez problémov Počúvali, vypočuli si moje pripomienky, vypočuli si pripomienky aj iných, ktorí sa ozvali. A verím tomu, že majú úprimnú snahu veci nejakým spôsobom meniť. Ďalšou, ďalšou významnou zmenou, čo sa týka bitovej politiky, je to, že čím čoraz častejšie sa začína vo verejnosti ozývať Kritika súčasného stavu, čo sa týka počtu nájomných bytov. Veľmi dobre vieme, že v, na Slovensku v súčasnosti prakticky trh s nájomnými bytmi neexistuje. Existuje síce, ale v tak, tak malom množstve a v tak malom percente voči ostatným, ktoré sú v rukách vlastníkov bytov, ktoré sú privátne. Hej, tak nájomné byty neexistujú. A tí naši najvyšší ústavní činiteľia a aktéry si to začínajú nielen uvedomovať, ale dokonca aj verejne priznávať, že hop, tuto niekde sme urobili chybu. A tam sa vraciam zase k tomu zákonu 182, ktorý bol prijatý vtedy, kedy bol prijatý, bolo to hektické obdobie a veľa chyb sa narobilo. A začína, začínajú sa hľadať spôsoby, ako túto situáciu napraviť, pretože vo vyspelých krajinách na západ od nás nájomné byty existujú v, vo veľmi významných percentách viem, že v Nemecku je to cez 50%, v Rakúsku je to 60% celkové v Rakúsku, ale vo Viedni je to 80%, hovorím o objeme alebo počte nájomných bytov, ktoré nielen, že poskytujú výrazne lacnejšie možnosti bývania, ale umožňujú výrazne, výrazne zvýšiť mobilitu pracovnej sily. A na tento faktor tu zatiaľ nikto nepoukázal, nikto tento faktor nevyzdvihol, preto ho vyzdvihujem ja dnes a e, mojou iniciatívou pri e, úpravách toho zákona bude aj to, aby som túto, túto myšlienku, túto ideu vniesol do toho paragrafového znie, samozrejme, že nie ja osobne, ja nie som právnik, ja nie som legislatívec, ale pokiaľ budem vypočutý a vyzerá to tak, že mám uši, ktoré, ktoré sú ochotné ma počúvať veľmi blízko, tak tí ľudia budú môcť zakomponovať tieto, tieto nové hm, myšlienky a smerovanie do nového zákona a trh s nájomnými bytmi by sa mohol výrazným spôsobom posunúť dopredu. E, ono, pokiaľ hovoríme o nájomných bytoch ako o výraznom ako, ako o možnosti alebo o stave, ktorý výrazne podporuje e, mobilitu, tak na tomto by si mali dávať záležať najmä tie mesta a, a regióny, ktoré očakávajú nejakých investorov. Pretože nestačí len dotiahnuť investora do nášho regiónu, ale treba tomu investorovi aj ponúknuť nejakú tú pracovnú silu. A tá pracovná sila, pokiaľ nebude mať normálne bývanie, Najlepšie, najlepšie. je to oskúšané. Najlepšie formou nájomného bývania, tak aby si tí zamestnanci danej firmy mohli oddychnúť, tak tá firma prosperovať nebude. A túto filozofiu by mali začať pretlačať všetci starostovia, primátory väčších či menších miest. Hej. Všade tam, kde sa plánuje nejaká investičná výstavba. Pretože Obrovským oblúkom sa vrátim cez socializmus až k Baťovi. Pochádzam z Baťovian, súčasného partizanského, takže tú, tú problematiku poznám veľmi dôverne. Pán Baťa, okrem toho, že postavil fabriku na zelenej lúke, tak postavil aj mesto. Postavil tam bývanie pre svojich zamestnancov, aby nemuseli dochádzať z blízkého ďalekého a veľmi ďalekého okolia do jeho fabriky, aby mu mohli podávať plnohodnotné výkony. A spolu s tými domami, kde bývali títo jeho zamestnanci, tak postavil aj spoločenské zariadenia ako spoločenský dom, tam, kde mohli nájsť kultúrne vyžitie, tí občania, obyvateľia, baťoví zamestnanci, zase hovorím o baťovi a o jeho zamestnancoch a o jeho, o, o, o jeho prístupe k ľuďom, ktorý sa nám tu síce počas budovania socializmu trošička zachoval, ale dnes sa absolútne vytratil. Vytratil sa z pohľadu tých samotných investorov, tých veľkých podnikateľov, tých megapodnikateľov, ktorí sa dnes k nám, zamestnancom, správajú ako k handram. Vyžmychať, zahodiť, vyžmychať, zahodiť. Ale to, aby sa to zmenilo, musíme sa my najprv ozvať. Musíme si najprv my do tých našich zastupiteľstiev zvoliť ľudí, ktorí budú hovoriť za nás, našim hlasom a uzatvárať s investormi také zmluvy, že ak ty chceš postaviť tú na jednu fabriku pre 500 ľudí, tak... 100 ľuďom zabezpečíš výstavbu. To som uvedel len taký príklad, ako by sa to dalo. Hej? Dáš nám peniaze na výstavbu 100 bytov pre tvojich zamestnancov a tí potom nebudú musieť dochádzať od nových zámkov do Partizanského, ale budú môcť tu bývať.
1: No Igor, veľmi pekne si to po povedal, pomenoval, využil si príklad z Partizánskeho, respektíve Baťovian. Podobná situácia bola v Svíte, z Líne, skadial Baťa pochádzal, kde bol dokonca, neviem, či primátorom alebo starostom toho mesta. Ale jedna veľmi dôležitá vec, to bol Čech. Rozumieš
0: Obča, Ale, ale mne, mne je jedno... Respektu, Mirko, Mirko, ale... Mirko, 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 ne, 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 nechcem... Nie, 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 ne, nepustím ťa do tohoto, pretože musím ti povedať, či to je Čech, Maďar, Indián, alebo, alebo Japonec. Hej? Mne je jedno, akej národnosti, akej farby je daný podnikateľ ale aby sa správal prosociálne, aby sa správal úctivo k tým svojim zamestná- zamestnancom, ktorí pre neho pracujú, ktorí pre neho získavajú mozole na vlastných rukách, hej, ktorí pre neho stoja za tými výkresmi a tie myšlienky z hlav dávajú na papier na, na inováciu a rozvoj jeho firmy tak by si mal aspoň troška vážiť týchto ľudí. Ale keď sa títo ľudia samotní neozvú, tak mu decku ani vlastná mať nerozumie, hej? preto ja apelujem na tých ľudí, musíte sa ozvať, musíte si ten zádoček zdvihnúť. O tom je tá zodpovednosť, ktorá sa na vás doľahla po 90. roku, keď z vás nájomníkov bolo možné vytvoriť vlastníkov bytov a odrazu sa budete musieť, nie že budete musieť, Vy sa od toho momentu musíte postarať o ten spoločný váš dom, pretože ináč vám ten dom spadne na hlavu. Už sa vám o ten dom nestará bytový podnik, ani bytové družstvo. Je to vaše spoločné vlastníctvo, váš spoločný majetok. A keď sa vy nebudete starať, keď vy tie opravy sami nezafinancujete, tak nikto vám to nezafinancuje a padne vám to na hlavu. A čím neskôr si to uvedomíte, tak tým horšie pre vás. Aj v tom, vašom, v, tom, v tom dome, Mirko, v ktorom bývaš, keď títo ľudia si, si nebudú vedieť ani pozrieť do oči, tak ver tomu, že za chvíľu tam ani výťah nebude fungovať a bude to horšie, ako na, na tej ceste, ktorá nemá asfalt a už 20 rokov tam majú tí vlastníci rodinné domčeky, do ktorých sa nevedia dostať. A toto vás čaká skôr či neskôr, ale čím skôr si to uvedomíte, tým lepšie. Hore na vláde, keďže vždy a všade niekto je v nejakej opozícii, tak pripúšťajú, preberajú si, teda pripúšťajú si argumenty, hej, pripúšťajú si chyby, tak ako pripúšťajú, že e, sprivatizovanie bytového hospodárstva bola blbosť, Chýbajú nám tu nájomné byty, nájomné bývanie Že to je blbosť, urobili sme blbosť a teraz hľadajme. No, ja som tu na to a táto relácia je tu na to, aby aj ponúkla nejaké riešenie. Ale nie moje kaleráby, aby ste príjmali. Ja ja som tu, není nakazateľnici a netlačím, prepašte mi, slovo Božie. Ja vás vyzývam, porozmýšľajte, ako sa dá čo spraviť a začnite sa rozprávať medzi sebou. A vymieňajte si tie myšlienky, vymieňajte si názory a priklonte sa k tomu, kto má ten nápad lepší. Nikto modrý z neba nespadol, ale poučiť sa môže každý. O tom je tá zodpovednosť. Takže vrátim sa k tomu. Ja som tu prezentoval jeden pohľad a Ty, Miro, ty si takisto veľmi aktívny človek, dokonca širokospektrálny. Vidieš nejaké možnosti, ako tento súčasný stav do budúcna by sa mohol zmeniť, ako by sa dal posunúť niekam o toho krydlené súčasné slovo o ten level vyššie. Hej. Aj keď ten level mi ťažko lezie z úst, pre mňa to stále bude len nejaká úroveň a nie level. Ale keď už, keď už tu máme takéto priesaky a prieniky aj cudzokrajných, my používame milión, milión cudzých slov, ktorým nerozumieme a budeme tu hovoriť o korporáciách a o komunitách a ja neviem o čom. A pritom sú to vždy len nejaké skupiny spoločenstva. Máme na to spústu krásnych slovenských výrazov, ktorým rozumieme. Ale keď my namiesto zmeny budeme hovoriť o transformácii a nakoniec, keď zistíme, keď sa obzrieme dozadu, že tá transformácia nie je transformácia, ale v skutočnom význame slova to bola deformácia. Ak niekto rozumie týmto dvom slovám a rozumie rozdielu medzi nimi, tak vie, o čom hovorím. Aký je rozdiel medzi transformáciou a deformáciou. Pretože... Na začiatku sme mali zletné slova a zletné vízie, ako my transformujeme našu spoločnosť. Ale keď to ide od 10 k 5, tak to je deformácia. To nie je transformácia. Transformácia, keď ideme od 5 k desiatim. Nerozkús, máme nejakých 10 minút do záveru, pretože musíme skončiť o peť minút skôr po nazidu správy. Tak musíme uvoľniť štúdio Skús nejakú, nejakú, nejaký nástrel hodiť ako a či vôbec, či sa dá zo súčasného stavu nejak vykorčulovať. Ja nehovorím, že zajtra. Môže to byť o rok, o dva, o päť. Lebo v tomto marazme, ktorom sme, sa potácame už 25 rokov. Štvrť storočnicu. Nech sa páči. Miro, na Skype ťa mám pripojeného, šabla vyťahnutá, všetko v poriadku. Dobre, Áááááá, počujeme sa. Á, už sa počujeme.
1: Výborne, takto. V prvom rade musíme povedať následovné veci. Ak sme niekedy v polovici roku 2015 nejakým spôsobom reštartovali slobodný vysielač, tak jedné z prvých relácií, ktoré som mal ja, vtedy neviem, kto to mixoval, či si to bol ty, alebo bol to Peter Kršiek ja si nepamätám, tedy sme začínali, ale dôležitá vec bola tá, že prvé tie relácie boli napríklad s doktorkou práv Lubicov s ktorou sme hovorili o Európskej charte sociálnej revidovanej. A tu v článku 31 je právo na bývanie. Po troch rokoch mám ešte pripravenú petíciu na rozbehnutie referenda za presadenie tohoto článku číslo 31, ktorý by zabezpečoval všetkým občanom na Slovensku právo na bývanie a zároveň povinnosť štátu zabezpečiť týmto ľuďom bývanie. Vieš, v čom je jeden zásadný a základný problém, Igor? No skús. Straná vláda to nechce, ľudia to nechcú a som si istý, že by. Aj keď je to nesmierne dôležité, a to je len jeden z mála článkov tej Európskej charte sociálnej revidovanej, neprijatý vládou Slovenskej republiky a neratifikovaný parlamentom Slovenskej republiky z toho dôvodu, že by sa, poviem to teraz sproste, rasisticky, xenofóbne, neviem ako, nech mi Boh a naše orgány odpustia. Museli by sme sa, nedaj Boh, postarať ešte aj o našich Rómov. A z tohoto dôvodu, toho, tej neprajnosti, tak radšej budeme tu trpieť 3,7 milióna exekúcií a mať tu v podstate trh s voľnými neregulovanými, nájomnými, s voľným trhom, s nehnuteľnosťami, prakticky so žiadnymi nájomnými bitmi, okrem tých, ktoré sa za poriadne vysoké renty prenajímajú všelijakými bývalými privatizermi bytov. A toto je ten základný a zásadný problém. My sme prestali žiť kolektívne. Prestali sme žiť ako pospolitosť, prestali sme žiť ako nejaké lokálne komunity. A kým táto zmena od každého jedného z nás nenastane, tak ja veľmi pesimisticky alebo skôr dobre informovane realisticky vidím nejakú zásadnú zmenu v nedohľadne, pretože každý musí začať od seba. Nemôže čakať, že Fico alebo Pelegrini alebo Richter, alebo Ondru sa postarajú. Ty sa postarajú o seba. A takto istoto istoto urobi, či tam príde Matovi, či tam príde Sulik, či tam príde ktokoľvek, Kolár alebo ktokoľvek iný. Každý sa bude starať len o seba. Lebo trhový liberálny kapitalizmus z fair, znamená, že je neférový a Stará sa o seba. A tento kapitalizmus v zmysle toho francúzskeho slova, ktoré som pred chvíľou povedal, znamená, robte si, čo chcete, čo uznáte za vhodné a nestarajte sa do nás. Žiadne regulácie, žiadne zákony v prospech ľudí. Voľný trh, taký ako som povedal, že to je... Úplný sociálny darvinizmus, kde ten najväčší, najsilnejší, najbezohľadnejší berie všetko a ostatní živoria. A toto je ten zásadný problém. Čiže zmena nastáva v každom jednom z nás a v tom, že začneme vytvárať komunity, ako ja napríklad s Igorom. Vieme sa stretnúť, vieme sa porozprávať, či už ceskaj cez, cez telefón alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Nikto, ani tí poslanci za mozhyd nevytvoria ten zákon tak, aby bol v prospech tých ľudí. Aj keby mali, neviem akú veľkú sílu veď nakoniec, tá pani poslankyňa, môžeš mi tú Maďarku pripomenúť, tak ona je doktorka práv. Ona by to vedela dať do legislatívnej formy. Keby vedela, čo tam má byť, ona to nevie, lebo jednoducho nemá to skadeľ vedieť. Toto musia urobiť tí ľudia, že ten návrh im pripravia. A oni, poslanci, to dajú do legislatívnej formy, do takej, aby to bolo v prospech tých ľudí. Ešte je otázka, či tam nenarazia na nejakých lobbystov, ktorým pôjdu po krku, po kšeftoch, a tak ďalej, ktorí zarábajú na tých rentierských nájomných, výpalných nájomných rentách, alebo neviem, ako by som to nazval.
0: No to sa nestane, pretože, pretože už nejaké spôsoby, ako sa vytvára zákon a ako sa schvaluje a pripravuje, nejaké skúsenosti už osobné mám, takže viem si to ošetriť tak, aby sa tomu už nedalo nejakým spôsobom lobisticky ublížiť. Ale to je na druhú tému. Ešte chcem troška zmekčiť ten tvoj e, dosť silný atak na našich romských spoluobčanov. Skúsme si... Nie, absolútne nie. Len využívam tú príležitosť, keď si ich už spomenul, využívam tú príležitosť na to, že aby sme si my od nich brali príklad, ako oni vedia držať pospolu, ako, ako sa vedia oni komunitne správať a vedia vytvoriť nátlak na našu majoritu. A to je, to je z môjho pohľadu u nich veľmi pozitívne a držia si to dlhé roky, dlhé stáročia, a nie sú ochotní sa toho vzdať napriek všetkým príkoriam, ktoré sa im zo strany našej majoritnej spoločnosti dejú. E, ináč k tomu, k tomu právu nabývanie to bola z tvojej strany veľmi potrebná a dôležitá pripomienka. Bohužia všetky ostatné krajiny okolo nás, tie najbližšie, na ktoré sa môžeme pozerať a mali by sme sa. Všetky to schválené majú. Len u nás bohužia tento článok z celej, Lisa- myslím, Lisabonská zmluva to bola?
1: O, nie, o, to nie. je Európska charta. Európska charta. charta, áno,
0: áno, áno. Kde je konštatované právo nabývanie, právo, právo. Auto sa má postarať a má to zabezpečiť štát. Lenže bohužiaľ, keď my to nemáme ratifikované, tak bohužiaľ. Miro, musím končiť, lebo tu ma už vytlačajú zo štúdia naši správary. Takže rozlúčim sa s tebou, rozlúčim sa s našimi poslucháčmi. Dúfam, že bola táto relácia e, niečomu prospešná a posunie vás, nás, nás spoločne <laughs> o krok bližšie k svetlým zajtražkom a nalieje trošku optimizmu do našich pochmúrnych dní. Ešte raz. Všetko dobre, ďakujem pekne za tvoju, za tvoju promptnú reakciu na moju prozbu, keď som sa pokúšal ťa osloviť ako hostia. Do mojej relácie ďakujem za veľmi podnetnú a fundovanú debatu. A ešte raz, všetko dobre. Pekný večer.
1: Pekný večer a ja prajem poslucháčom Slobodného vysielača a sa s nimi a prajem im príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
0: Do počutia.
4: Pampa pri nej a tá strom, tá zavrhla z dáku so Prvé jamky zapadnuté do opálených hlíd, priniesol som plok, ako som je slnečný cmú. Mm. Ako míne staré spárne, mal som dostať svoj kíl. Niežakrý výkluz ma Some shimmy svoj diel nešakrivý úsmev zrkadiel pobrazol sa zabudnutý kradnú do ulic prediezol som živý blok